0: Ele tinha que gritei, ele me ouviu. Então, então, chegamos no segundo episódio do podcast Falatinho. meu nome é Deise e eu faço parte da coordenação do Setor de Juventude. O setor de juventude da Arkdiocesia de Porto Alegre, que faz esse podcast maravilhoso, diga-se de passagem, para que você esteja escutando ele enquanto lava roupa, enquanto lava louça, enquanto faz a fazer de casa, enquanto estuda, ou no carro, ou onde você quiser ele fica gravado e você pode estar acompanhando depois. Então, a gente fez o primeiro episódio dessa série falando sobre esperança. Estamos no segundo episódio, que hoje nós vamos falar sobre tribulação. Eu tenho certeza que você já deve ter passado por alguma tribulação na igreja, fora da igreja, na sua vida. E é sobre isso que a gente quer conversar um pouquinho. Mas antes da gente entrar no assunto, a gente vai ver quem é que está nessa roda de conversa com a gente para falar sobre esse baita tema. Então, eu já dou as boas-vindas para o operador deste programa, deste podcast. Boa noite, bom dia, boa tarde, seja o que você quiser, Otávio.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão aqui com a gente, para o nosso ouvinte que está chegando junto no segundo episódio do Falatinho. E, novamente, aí vamos ver o que, que a gente pode estar tá trazendo aí para agregar para o dia do pessoal que está escutando.
0: Então, quem também nos acompanha nessa roda de conversa, trocou, né? No primeiro episódio, você vai ver que era outra pessoa da coordenação deste setor. E nesse episódio, agora, a gente está com uma pessoa nova, que ainda não fez parte desse podcast. Olá, Davi!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Uh, então, poder trazer alguma coisa e falar um pouco sobre tribulação, assim como a Daisy falou. E vamos ver o que, que a gente pode estar tá trazendo para agregar... No durante seu dia-a-dia. Dia.
0: E também, neste belo segundo episódio, ele, que é o fenômeno desta Arquidiocese, que faz várias missas online, que acompanha os jovens onde quiser, que vai no McDonald's. Olá, Padre Felipe!
3: Olá, Deise, Otávio, Davi, e o nosso próximo convidado, Padre Felipe, seja bem-vindo ao nosso Podcast e estamos aí juntos para falar um pouco sim sobre o nosso Halloween e a mensagem que ele quer trazer.
0: Show de bola, show de bola e para fechar então a rodada de hoje temos uma convidada que vocês vão entender porque ela está aqui mais adiante. Olá, Mari.
4: Oi, gente, tudo bem? Muito feliz de estar aqui com vocês e vamos ver o que a gente consegue passar para esse pessoal.
2: Parar, não vou parar de dançar.
0: Aleluia. Transformou o meu... Show de bola. Então, para você que não acompanhou o primeiro episódio, uh, saiba que a gente fala em Romanos 12:12, 12, uma carta de São Paulo nos Romanos, onde fala sobre: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Esse a gente sabe que não é um momento fácil que a gente está passando. A gente teve que se readaptar com as mudanças da igreja, com as mudanças que aconteceram na nossa vida, por causa da pandemia e tudo mais. Então, a gente acabou trazendo essa parte de Romanos para o Então, é o tema do Halloween onde a gente adaptou e trouxe A Tribulação Gera Esperança. Então você que está nos ouvindo agora, pega aí lápis, caneta, tudo, porque a gente vai tratar um pouquinho sobre tribulação. Então assim, antes da gente começar a falar sobre a tribulação na nossa fé, eu acho que eu vou primeiro trazer o testemunho da Mari e daí para todo mundo se compadecer um pouquinho e daí depois a gente entra nas tribulações que a nossa fé tem. Mari, conta para a gente o que aconteceu e qual a tribulação que tu passou nos últimos tempos?
4: Então, tá. Acho que não foi uma tribulação muito pequena, assim, né? Uh, não sei como que né, tudo se desenrolou, as coisas foram acontecendo, mas uh, Deus cuidou de tudo. Então, para quem me conhece, para quem não me conhece, né? Uh, meu nome é Mariana, como já falaram. Eu faço parte da paróquia Nossa Senhora de Pátria, de de Perafasai, eu então, eu tinha me apresentado agora. E no, no mais para o meio do final do ano passado, em agosto, eu fui pedida em casamento. né E aí, né depois desse pedido, nós começamos a planejar todas as coisas para que a gente pudesse se casar em outubro de 2020. E, enfim, né nós fomos planejando tudo como todas as pessoas que, que querem casar planejam. Uh, vimos um lugar para morar, né depois vimos... Onde, onde, em que paróquia íamos nos casar a gente viu todas as coisas da festa, uma festa bem grande porque nós temos muitos amigos uma família muito grande e, enfim, né e quando a gente decidiu todas essas coisas nós começamos a pagar essas coisas muito caras e aí em março desse ano né, nós já tínhamos muitas coisas pagas né? nós já, já tínhamos praticamente tudo visto, né casamento para festa e daí aconteceu tudo que vocês sabem que aconteceu né essa questão do coronavírus atrapalhou os planos de muita muita gente e também desestabilizou um pouco a gente né porque não era como a gente estava pensando não era o que a gente estava contando mas desde sempre né claro que a gente pensou eu na verdade pensei sim em talvez adiar mas, uh, em oração, em diálogo entre mim e o meu noivo na época, nós percebemos que Deus tinha algo maior, né? De que se Ele já tinha pensado nessa data, e já tinha colocado essa data nos nossos corações, era porque nessa data Ele tinha um plano para nós. Então, foi foi muito difícil, né? Foi muito complicado a gente se adaptar. Uh, foi muito complicado entender a ideia de que não seria do nosso jeito. Mas, aos poucos, a gente foi compreendendo que Deus, com isso, tinha um plano. E hoje eu percebo, principalmente, de estar tá focado naquilo que era o propósito real, né? Que era o sacramento, que era essa essa presença dele, essa vontade dele no nosso casamento, né? De se realizar. Uh, é muito fácil falar agora, né? que aconteceu e que deu tudo certo do jeito de Deus. Mas, na época, uh, quando tudo começou, a gente ficou, assim, muito perdido, a gente ficou, assim, pensando, né, por que que isso estava acontecendo. E acredito que quando a gente passa por uma tribulação, né, quando a gente passa por algo que a gente não esperava, uh, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é por que que isso está acontecendo comigo, né? Por que agora, né? Por que comigo? E hoje a gente percebe né, que todas essas perguntas elas foram respondidas, porque agora nós estamos casados, né, tudo foi lindo, foi maravilhoso, e o plano de Deus para nós foi muito mais perfeito do que aquele que nós tínhamos.
0: Show de bola, Mari, show de bola. Obrigada por dividir o testemunho com a gente. Uh, e claro, a gente trouxe a Mari muito além disso, né, muito além de falar sobre essa tribulação que ela falou, mas sim... Uh, por esse acreditar, né, por essa esperança que ela teve, que ela conseguiu perceber depois, né, que os planos de Deus são maiores que os nossos realmente. Mas, padre, me diz uma coisa, quantas foram as tribulações que o Nosso Senhor passou em todo o tempo?
3: Ih, rapaz, a pergunta, Nosso Senhor, Ele passou a vida dEle, né, em tribulação, é, primeiro pela incompreensão, né, das pessoas, Segundo, pela própria perseguição dele, é, das autoridades da época, né, que não o queriam, que vinham é, nele numa ameaça, e, e essa a maior tribulação que o Senhor passou, sem dúvida nenhuma, foi a paixão, a morte dele. né? A cruz, o jardim das oliveiras aquele é, suar sangue é, é o símbolo justamente disso desse desse sofrimento absoluto dele dessa vamos dizer assim esse tremer interno dele diante do momento maior né? foi a, a realização o ápice aí da nossa salvação mas a vida de nosso Senhor teve sim muitas alegrias mas perseguições, incompreensões, vamos dizer assim, até maracutaia, né? para pegar Nosso Senhor no pulo, na esquina, é, por aqueles que não gostavam dele. Também foi, foram tribulações, tribulações terríveis.
0: É, eu acho que nenhum de nós tá, tá livre de ter uma tribulação na vida, né? Claro que às vezes umas maiores, nem né? essa que a Mari contou, talvez umas menores, uh, mas a gente acaba passando. Mas como a gente às vezes não consegue entender que aquela tribulação, o Senhor, vamos dizer, deixou acontecer para que outras coisas melhores viriam, né?
2: Não sei se tu pode comentar um pouquinho sobre isso, Davi. Eu comento com a Daisy já há um tempo que uma das coisas, uma das palavras que eu mais ando trabalhando na, na minha vida é a, a resiliência, né? que a resiliência é tu aprender bastante com teus erros é tu cair e tu aprender com isso e eu acredito que essas tribulações que muitas vezes aparecem na nossa vida elas vêm para trazer algo né é uma frase que eu gosto bastante até colocaram no grupo que eu tô com a Daisy hoje que é de São João da Cruz que é quem não busca a cruz de Cristo não busca a glória de... quem não busca a cruz de Cristo não busca a glória de Cristo e eu acredito que nós como católicos temos que cada vez mais olhar para essa cruz e assim como Cristo, aceitar a nossa cruz e aceitar que ela não é fácil. Padre Felipe às vezes eu converso com ele um pouco, ele mesmo diz que caiu, tu não pode tá, permanecer caído, tu tem que buscar levantar. Então, às vezes, o que acontece bastante na vida do jovem é quando tem uma uh, turbulência, uma tribulação, ele cai e ele fica caído e geralmente fica ali, ah, tá difícil, tá difícil, mas vai continuar difícil de permanecer caído. Então, como... É bom a gente olhar para essa cruz de Cristo como um exemplo para a nossa vida, principalmente nas tribulações.
0: Eu não, eu não vou me lembrar o certo agora. O padre, o padre pode me ajudar nisso. Uh, mas tem a passagem onde o Senhor diz de por que, que eles estão com medo, né? Se, se eu tô aqui e tudo mais, que eles estão num barco e tudo mais. E daí me preparando para o podcast hoje, eu tava lembrando dessa passagem onde o Senhor reafirma tipo assim. Cara, eu tô aqui, não precisa ficar com medo. E a gente ainda é fraco, a gente ainda é o... Vamos dizer assim, eu, eu gosto de dizer que a gente é humano, né? E que bom. Uh, mas a gente é muito ainda fraco de pensar que as coisas só acontecem porque o senhor quer. Se o senhor não quisesse, as coisas não aconteceriam. Acho que... Traz alguma coisa sobre isso, Padre? Também?
3: Sim, é a cena onde... Jesus realiza vagas milagres e o pessoal vem na volta e ele dá uma, dá uma palavra, né? Como o Nosso Senhor sempre fez. E daqui a pouco ele tem necessidade de rezar sozinho. Então ele manda os discípulos mais aí na frente, né? E, e atravessar a, o mar da Galileia, se eu não me engano, o Tiberias, Bearied, salvo o melhor juízo. E eles então estão lá no meio e aí o tempo se arma e um vento, onda começa a dar contra o barco e o medo começa a bater. E o medo começa a bater, o medo começa a bater nos discípulos e tal. E aí são duas cenas, né? Essa que eu estou falando. Então, Nosso Senhor, Ele vem andando sobre o mar, né? Embarca, daí Pedro vai até Nosso Senhor, caminhando sobre as águas, fraqueja na fé, porque fica com medo do vento, das ondas. Aí, Jesus chama a atenção de Pedro, chamando ele de homem fraco na fé. Entra no barco depois e dá um fagete quieto, assim, né? <risos> Na tempestade, a tempestade vem a bonança daí. O então, pessoal, bah, esse cara é top. E um outro evento muito parecido também, no meio do mar, mas nosso senhor, ele tá dentro da barca, tá dormindo, tá descansando, devia estar tá podre de cansado, né? o dia todo caminhando e pregando. E nisso, então, se arma aí a tempestade, e todo mundo lutando, 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 e o Senhor está dormindo, e todo mundo lutando, e o medo, porque parece que Jesus estava dormindo. Ali a pouco, Jesus acorda, chama a atenção de todo mundo também, chama todo mundo, Jesus é, que falta de confiança, falta de fé, e daqui a pouco dá uma ordem, e os ventos obedecem. Aí eles dizem assim, nossa, mas quem é esse aí que até os ventos obedecem Então são duas ocasiões onde a, a imagem do vento, do mar revoltoso, é bem essa imagem da tribulação, né? É, tribulação, turbulência de um avião, é tudo a mesma raiz.
0: É, é bem, é bem engraçado de ver isso, né? que nessa aí realmente vem tanto a tribulação de águas de tribular e tudo mais quanto essa esse medo né então acaba as coisas se reunindo uh, mas vamos vamos trazer a Mari mais para a conversa porque quando que foi assim Mari que tu conseguiu realmente te ligar que aquilo era vamos dizer não que seja um presente de Deus mas era um aquilo que o Senhor queria para a vida de vocês é esse
4: a gente foi deixando as coisas acontecerem, porque uh, a gente pensou, não, vamos ir fazendo do jeito que dá. E aí a gente foi indo, foi esperando, foi vendo como iam uh, progredindo né, os decretos, as liberações e tudo mais. E foi chegando perto e a gente percebeu que de qualquer forma aquilo ia acontecer. Né? A gente ia casar. Né? ia dar para fazer tanto que nas duas semanas que antecederam o casamento foram liberadas mais algumas coisas né n não que mudassem muito os nossos planos porque nós estávamos preparados para uma coisa bem pequena para pequenas liberações mas uh, enquanto vocês falavam também uh, eu pude pensar sim em algumas coisas que, que vinham à cabeça né uh, em relação ao casamento e pensar que quando tu vê aquilo na tua frente, né? Quando tu vê aquilo se realizando, a gente pensa, na né? Nossa, como valeu a pena ter passado por tantas incertezas, ter passado por alguns sofrimentos, né? Uh, por umas angústias. Porque esse momento está sendo muito mais do que eu imaginava, né? Como eu falava ali no início. Então, tem essa sensação também de, bom, eu vou entregar, nas mãos de Deus, porque a gente realmente entregou, né? a gente pensou vamos fazer do jeito que dá e mais pra frente a gente se organiza e vai dar pra fazer né? e vamos seguir para ver o que vai acontecer lá na frente hoje o nosso maior presente é né, estar concretizado, né? a nossa família começou, a gente tá aí caminhando os primeiros passos dessa família e vale muito a pena, valeu tudo, tudo, tudo valeu a pena
2: falta tudo, tudo que o mundo pode oferecer. É, é, é
0: feliz quem quem encontra no Senhor o seu refúgio, né? Já dizia o Salmo. Uh, mas vamos trazer algumas outras tribulações. Otávio, fala pra nós aí alguma outra tribulação que seja desse tempo atual ou que você tenha passado na tua vida
1: bom uh, talvez a maior de todas que desse momento fora enfrentar essa esse distanciamento social a pandemia e tudo mais uh, seria a maior tribulação seria o meu movimento né o CLJ da São José do Sarandi que quando nós tínhamos o ano começando normalmente né nós fizemos um reencontro de início de ano e tal tudo mais PSP novo e PSP, que é o pequeno secretariado, que é o pessoal que fica à frente né, do, do grupo durante o ano. E nós tínhamos ali um, um ano com dois, duas pessoas novas né, que ingressaram no PSP, então a gente estava muito pilhado assim, para fazer as coisas. O reencontro foi um sucesso, foi todo o grupo no um reencontro. Aí nós tivemos duas primeiras tardes, daí veio, veio o fechamento e as tardes acabaram ali tipo, presencialmente. Né? Daí a, a maior tribulação que a gente tem vivido assim, é... É o tipo o afastamento de certos membros assim das, das tardes quando a gente trouxe o modelo o modelo online né a gente foi perdendo alguns principalmente os membros mais novos assim que foi e acabou meio que deixou o pessoal entristecido assim né porque no fim às vezes a gente a gente se esforça tanto a gente traz espiritualidade e tudo mais mas ao mesmo tempo que a gente quer compartilhar aqueles momentos que a gente estava vivendo ali com um grupo inteiro né que é como a gente já estava acostumado ainda mais que é um grupo um, um grupo novo de CLJ né vai completar completou um ano no final do ano passado e tem sido uma aventura assim eu posso posso falar bem firme assim para vocês e uma coisa que tem levado muito a gente adiante assim digo principalmente o PSP né porque o PSP talvez seja o que mais tenha que dançar assim né conforme a música por conta da por conta dessas dessas tardes online pandemia que tem sido muito a, a coragem do nosso pessoal, assim, que a gente não tem... a gente leva muito que... Eu, desculpa, gente, eu não vou lembrar a passagem agora que Jesus fala isso, mas é porque a gente acabou usando ela numa tarde bem recente e, eu, e como houve o um convite pro podcast, eu acabei guardando ela, né? Que é que, quando Jesus fala que no mundo a gente vai ter tribulações, mas tem que ter coragem, e no fim ele fala ali que ele venceu... eu venci o mundo, né? E, e é bem isso, Jesus quer que a gente seja imagem e semelhança, dele e quando ele diz que vence o mundo é porque ele teve a coragem para para o fazer né e ele quer passar isso para gente ele tá dando ali o exemplo dele para que a gente possa seguir e nesse fim de ano agora que a gente já vai estar tá prestes a fazer eleições e tal a gente teve reunião até semana passada com o, o, o PSP desse ano e a gente vê que a gente fez tipo com a coragem que a gente teve deu tal resultado e foi bem satisfatório até a gente teve o respaldo do pessoal do grupo e tal e É uma, uma tribulação assim que bah, a gente cambalhou muitas vezes assim, no, no, no decorrer do ano. Mas, bom, é, foi o que deu, a gente enfrentou. A gente, os, os planos de Deus são maiores, né como, como a gente já comentou aqui. E tem que ter coragem mesmo, senão a gente acaba fi, ficando no chão. E é uma coisa que não dá pra acontecer, né? Tipo, a gente cair e ficar no chão. Uh, pessoal, a, vai, a lá, vai lá, é vai lá, vai lá. Um
2: comentário. Uh, essas, a fala da Mari, a fala do Otávio me, me lembra muito. Eu até separei aqui enquanto eles falavam um trecho da desertação apostólica sobre o chamado a santidade no mundo atual. Eu não vou pronunciar porque a minha pronúncia não é tão boa o nome da desertação, mas é no tópico 112. Ele fala principalmente na questão de tu permanecer centrado e firme em Deus, né? Ele fala que a partir dessa firmeza interior... É possível aguentar, suportar as contrariedades, as vicissitudes da vida e também as agressões dos outros as suas infidelidades e defeitos. E ele ainda finaliza aqui fal uh, falando aquela leitura que está em Romanos também, que é se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Então, eu acho que se tu tem Deus na tua base, se tu tem Ele firmado no teu coração, e se, principalmente a tua vida de oração, ela tá uh, firme, tu, tu consegue suportar essas tribulações e elas acabam, às vezes... Trazendo a esperança que foi já foi falado também. Então, como é importante tu ter esse olhar e esse principalmente a tua vida de oração bem em dia para que tu possa suportar isso tudo, né?
0: É, eu, ap eu vou, aproveitar, vou aproveitar essa deixa do Otávio, onde ele disse ali como o grupo conseguiu se manter firme e essa do Davi trazendo a ex exortação apostólica e pedir para o padre algumas dicas para a gente se manter, a gente sabe que uma coisa que aconteceu muito com os jovens foi que a gente acaba não tendo aquela frequência de ir à igreja, de ir ao grupo, então a gente acaba, tipo, desnorteado. Ah, tem uma coisa pra ver na TV? Ah, vou ver a TV, não tem que ver a missa. Ah, tem alguma coisa pra fazer? Pô, tem que falar to todas as séries do Netflix, cara. Por que, que eu vou rezar o terço agora, entende? Então, o que fazer, padre? Traz dicas pra essa gurizada, pra nós todos. Porque nós somos pecadores também, não vou me tirar desse desse clã, né? Que a gente, a gente brinca, mas eu que sou pecadora também sei que às vezes a gente se desvirtua. O que fazer para não cair na tentação?
3: Sim. Oh, na verdade pecadores todos nós somos, né? todos nós, todos nós somos no mesmo barco e na mesma luta. Mas eu quero antes trazer, assim, ó, eu tô aqui também pesquisei aí algumas passagens, né, no Evangelho, além de várias citações e no Antigo Testamento também, né, uma citação que fala muito e até eu aqui na, na área pastoral norte, aqui do Vicariato de Porto Alegre, eu sou o diretor espiritual do CLJ, né, a parábola do semeador, a parábola do semeador fala bem sobre a questão da tribulação e compara a semente que caiu né, em um determinado terreno e vem a, a, vem a, a, o momento da dificuldade, o momento da tribulação e o cara, ao invés de, de firmar o pé, ele pega e afrouxa. Né? E afrouxou, bom, perdeu tudo, perdeu tudo. E várias outras, por exemplo, lá São Paulo. São Paulo é um cara que fala bastante, tanto é que a nossa, o nosso tema do Holy Wings é justamente é, tirado da carta de São Paulo aos Romanos. E São Paulo, lá em Romanos 8, 35, ele vai perguntar quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Aí ele vai discorrendo, dali a pouco ele diz assim em tudo isso nós somos mais do que vencedores graças àquele amor que nos salvou pelo seu sangue. Então é, é primeiro isso, de ter a certeza que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Ter a certeza que as nossas vidas estão nas mãos de Deus e que Ele cuida das nossas vidas, como a menina dos seus olhos. Então tudo o que acontece na nossa vida, inclusive essa pandemia, né, inclusive essa pandemia que avassaladora, né, Seifou várias vidas, prejudicou tantas outras, né, e foge todos os nossos planos. Tentar ver o que é divino que está por detrás disso e compreender que que por detrás disso está Deus. Ah, mas Deus fazendo mal? Não. Ele talvez permitindo o mal. Mas paga desse mal, gerar um bem. E nisso, eu quero trazer presente o São José Maria Escarivar, que é o fundador do Office Day, no seu livro Caminho, ponto 691, ele traz algo muito interessante. Ele traz o assim está sofrendo uma grande tribulação, tens contrariedade, diz muito devagar, como que saboreando essa oração forte e viril, faça-se, cumpra-se, seja louvada e eternamente glorificada a justíssima e amabilíssima vontade de Deus, Sobre todas as coisas, assim seja, assim seja, e eu te garanto que alcançarás a paz. É isso que fala o ponto 691 de Caminho, de São José Maria. E é, é justamente isso. A dica que eu dou é, é essa confiança. Assim, ó, o mundo tá caindo. Eu tô, eu tô numa tribulação. Eu tô afastado é, do meu CLJ. Eu tô afastado das reuniões presenciais eu estou é, afastado do, da, da santa missa, do santo sacrifício, puxa, eu por hora não estou podendo comungar, não estou podendo confessar, mas peraí, Deus está comigo, ele tem a minha vida nas suas mãos e nada o que acontece debaixo do céu, inclusive o que está em cima do céu, nada acontece sem Deus saber sem ele querer ou sem ele permitir, para que tire um ensinamento, um bem disso. Então é essa confiança, né? esse olhar altaneiro. E e é como fala a, 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 a parábola do semeador. É a tribulação que vem sobre a semente da palavra de Deus que a pessoa recebe. E aí o que, que ela vai fazer? O que... Uma árvore é, só se torna forte e robusta debaixo do mau tempo, debaixo da tribulação. Se a árvore é criadinha na estufa, ali cheia de coisinha, então ela é fraca. Mas se a gente vê uma árvore na... O Amazonas, por exemplo, na Amazônia, na floresta né, amazônica, ela é grande, robusta, porque Porque ela está exposta à chuva, ao vento, às tempestades, aos animais, e tudo isso concorre para o bem dela, e que ela seja forte. Então, é isso, essa é a dica que a gente dá, né? É, confiar em Deus, olhar para Deus e saber que Ele está conosco e que nada, 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 nada nada, por pior que seja a
0: situação, nada
3: foge do seu olhar amoroso de Pai
0: eu acho que enquanto o padre falava eu lembrava de uma pessoa e, tudo, e pelo menos eu e o Davi nós vamos rir aqui, o padre também eu tenho certeza uh, quando a gente está na missa com o Don Jame ele fala né o Senhor esteja convosco e a gente responde, Ele está no meio de nós e daí Ele faz toda um discurso sobre Ele estar no meio de nós, uh, essa confiança, esse olhar que o Padre tanto fala, é isso, o Senhor está no meio de nós, Ele está junto da gente, Ele não está nem uh, para um lado nem mais para o outro lado, mas está junto com a gente então acho que essa certeza é essa confiança que nós precisamos ter e esses ensinamentos de de tudo isso que o padre falou, só nos reforçam mais essa vida, né? Então, alguém mais? Davi, Otávio, Mari, tem algum comentário?
2: Eu, eu até... Eu... Vai lá, vai lá, eu tá. depois
1: eu falo. Não, vai tá. tu primeiro. Não, vai.
2: Eu acho que só trazer um pouco, só brevemente, assim, uh, o padre Pio, né? Que também ele <coughs> sofria bastante, ele gostava muito de pedir cada vez mais a Deus uh, que ele sofresse o sofrimento dos outros e que ele sofresse por todas as almas, né? Então, muitas vezes, a gente tenta fugir das coisas uh, que Deus coloca, dos empecilhos, mas, às vezes, enfrentar e, às vezes, agradecer a Deus, porque talvez aquilo uh, tenha só nos feito ser alguém melhor, a gente fica só reclamando, né? Então, acho que, sobre todo esse assunto, assim, talvez, às vezes, falta um pouco a gente poder olhar para essa cruz e, principalmente, permanecer firme, porque ele está no meio de nós, assim, como sempre brinca o Dom Jaime na missa.
1: Não e até o que eu ia comentar vai muito do que vai muito junto com o que o Davi já falou, acabou de falar, que é, pô, como que como, como que eu vou tirar o, o lado bom desse período que eu tô que eu tô passando? Como eu vou ter esse olhar? Como eu vou ter a coragem para ir para ir para em frente e tal? Uma coisa que eu tô encarando muito esse período de distanciamento social é que eu, é tipo um treinamento assim agora, né? Porque tem um treinamento que a gente tem, a gente tá mais em casa, então a gente tem um tempo pra quem sabe, se não consegue, é, como a gente debate muito, assim, é, não consegue botar em prática a oração, seja de noite, de manhã, quando acorda e tal, não, independente do horário. Eu tô encarando muito esse período, tipo, com um momento de, de talvez, de conseguir finalmente botar em prática alguma rotina e tal, tudo mais. e nem eu falei no último terço, que o CLJ tem feito terços todos os dias no, no Instagram, então é, é um momento onde que dê talvez até servindo de dica para o pessoal que está ouvindo para encarar como uma chance de botar, de entregar a sua angústia e tal, ou até alguma coisa boa que aconteceu no meio de, de, desse, dessa tribulação inteira. Isso que
4: o Otávio falou me fez pensar que tem muitas pessoas uh, né, aí pelo mundo afora dizendo que este ano não valeu de nada, que este ano não vai contar para a vida... Mas, poxa, será mesmo que a gente não tirou nada de bom desse ano, né? Que esse ano foi uma completa desgraça a gente não aprendeu nada, né? Então, eu acho que também é algo muito extremo, só porque as coisas fugiram, talvez, muito do, dos nossos planos. Elas não foram válidas para nada na nossa vida, né? Então, também saber aprender com as situações que não são da nossa vontade, né? Aprender a nos adaptar também com aquilo que... Dá para ser naquele momento, né?
0: A gente finaliza hoje o segundo episódio falando sobre turbulências e agora eu aproveito para agradecer. Então tá, muito obrigada, Padre, pelos ensinamentos, por tudo isso que o senhor sempre nos traz.
3: Obrigado, Deise, é, obrigada aí. A presença da Mari, é uma alegria reencontrar a Mari desde 2015. No, na Nossa Senhora de Fátima, quando eu fiquei diácono naquele ano. O Davi, né? Davi faz aí, acompanhamento comigo, CLJ Boa Viagem, minha paróquia de origem. o Otávio e CLJ São José do Sarandi aqui, que eu sou o responsável, né? Restaurizado. E a Deisa, grande amiga aí do setor, você que está nos acompanhando, muito obrigado. Eu só deixa. Por favor, é, tem ainda no livro Forja, de São José Maria, o número 42, o número 811. É muito importante essas falas, mas depois você pesquisa. Mas eu quero ler aqui, ó, Caminho 900, porque fala de Nossa Senhora. Não está só, aceita com alegria a tribulação. Não sentes na tua mão, pobre criança, a mão da tua mãe? É verdade, mas não tens visto as mães da terra de braços estendidos seguirem os seus meninos quando se aventuram, temerosos, a dar os primeiros passos sem a ajuda de ninguém? Não está só, Maria está junto de ti. Então, é, é, essa é a mensagem que eu quero deixar aí também, né? Nós temos uma mãe no céu, que está junto com a gente. A gente pode até, talvez, não ter a da dela, mas ela está atrás, correndo, para não deixar a gente cair quando a gente passa pelos momentos da dificuldade. É que nem o, filho, o filme Paixão de Cristo. Tem um momento, uma cena, onde Nossa Senhora sai correndo aí, para não deixar o menino Jesus cair no chão e, e logo sustenta ele nos seus
0: braços. Show de bola, show de bola. Mari, obrigada pelo testemunho, pela partilha, é muito bom estar aqui. Eu agradeço muito pelo espaço, né, para poder
4: partilhar esse momento que foi tão lindo com vocês. E acho que a mensagem que fica também, assim como o padre tinha falado, né, uh, de tudo se tirar algo. Então, não desistam, né? Deus, ele não permite coisas ruins na nossa vida sem nos amparar depois, sem assim, ter um plano maior depois. Então, vamos caminhar
0: e ver o que, que ele tem para oferecer daqui para frente, né? Qual vai ser o aprendizado que vai ficar. Davi, foi um prazer estar contigo nessa noite, nesse dia. Não sei quando que as pessoas estão assistindo, a gente tá gravando de noite, mas só para lembrar, foi um prazer estar contigo
2: é sempre bom poder trabalhar contigo, você sabe disso, vou falar isso aqui agora, eu também agradecer ao pessoal aí que aceitou o convite e eu acho que se eu puder falar alguma coisa para quem tá nos ouvindo é permanece firme na oração porque eu particularmente às vezes eu tenho um pouco de problema de ansiedade e o que me ajuda bastante é a vida de oração então acho que é isso eu também me coloco à disposição, quem quiser sempre pode contar com o setor, pode contar com qualquer um
1: de nós aqui
0: Show de bola, Otávio! Te vejo
1: na semana que vem, então. Pô, com certeza. Agradeço muito, como sempre, já agradeci na semana passada o convite. Agradecer o pessoal que veio aqui, chegou junto. O pessoal que veio aqui hoje na mesa agregar também um pouco ao nosso, ao nosso podcast. Aqui é com certeza vai ajudar bastante gente. Isso que vai chegar até o ouvido da, do, das outras pessoas. E vamos em frente, pessoal. O Davi já falou de oração e agora eu vou falar de coragem. Tem que tem que ir em frente, nós, gente, tem que enfrentar, pessoal. Então tá, eu
0: aproveito então antes de dar o meu tchau, eu aproveito para fazer o jabá dia 1 de novembro no Santuário Mãe de Deus a partir das 14 horas e 30 minutos para o Holiness. A tribulação gera esperança e você. É mais que nosso convidado, é quase obrigatório estar lá com a gente, vai ser um drive-in. Você se inscreve e sabe um pouco mais das informações em www.hollywinds.com.br ou nos canais de comunicação do setor da juventude, arroba 12.21. Mas eu não poderia terminar esse podcast sem pedir a benção dele que está aqui com a gente. Padre, abençoe por favor a todos que estão nos ouvindo nesse momento.
3: Com certeza, minha querida. Vamos lá pedir, então, a bênção pela intercessão da nossa Mãe do Céu. O Senhor esteja convosco.
0: Ele está no meio de nós.
3: E pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus, desça sobre todos a bênção do Deus Onipotente, do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
0: Amém. Okay. Então fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. noite até o dia todos os meus dias minha vida
3: será um altar.